0: Proclamamos su muerte porque Él nos dijo que lo hagamos. Porque yo recibí al Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo... Esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto, ¿cuántas veces la beban en memoria de mí? Porque todas las veces que coman este pan, y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Y qué es lo que las personas necesitan? Sí, proclamamos a Cristo crucificado a todos los hombres, pero ahora estoy pensando en los hermanos. Pero seguramente, de una vez que se ha establecido nuestro fundamento en la cruz, los cristianos necesitan enfocarse en los aspectos prácticos de cómo debe ser un discípulo, en hacer misiones. Pero aquí Pablo escribió a una iglesia local que estaba angustiada. La iglesia llena de divisiones, donde los que no tenían eran abiertamente humillados por los que sí tenían, donde la misma iglesia era tratada como una broma tonta. Y Pablo respiró hondo, los miró a los ojos, porque esto se trataba de algo importante, y comenzó así, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Esto vino del Señor vino para ustedes y viene a través de mí. ¿Qué cosa? El pan y el vino en la cena del Señor. Y cuando lo haces, siempre proclamas la muerte del Señor. El mismo pueblo de Dios necesita la proclamación de la muerte del Señor y lo necesita a menudo. Y por lo menos cuatro cosas sobre su muerte deben ser proclamadas. En primer lugar, necesitamos proclamar y recordar una muerte que fue horrible. Fue horrible porque fue inocente sangre. Según Mateo 27, verso 4, fue inocente sangre del misimismo Señor de los señores que fue injustamente entregado. En él, no había pecado según primero de Juan capítulo 3 verso 5 y lo odiaron sin causa alguna Juan capítulo 15 verso 25 su muerte fue horrible porque el vino tinto nos recuerda el vertimiento de su propia vida mira ser herido es una cosa ser inmolado es otra cosa Debemos proclamar una muerte que fue ciertamente horrible. En segundo lugar, debemos proclamar una muerte que fue una sustitución, sustitutiva. Vemos esto en las palabras del versículo 24. Mi cuerpo es para ustedes, para ustedes, a su favor, en su lugar, por ti, entonces una muerte horrible, sí, pero al azar y sin sentido, no. En tercer lugar, debemos proclamar una muerte que dio a pie un testamento, un pacto que un testador escribe antes y luego de su muerte está leído públicamente para poder repartir la herencia según sus indicaciones. La sangre derramada en la cruz fue la sangre del nuevo pacto. Promesas preciosas escritas de antemano acerca de una herencia. Promesas que se activaron por causa de su muerte. Y finalmente, fue una muerte que en sí venció la muerte. Cualquier otra muerte separa a los seres queridos y termina con las habilidades del difunto. Pero esta muerte no. Sabemos esto por las brillantes palabras. Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Su muerte no lo separó de sus amados ni terminó con sus habilidades. Sabemos esto porque Mateo 28, verso 20 dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. Hermanos, proclamemos su muerte a la misma iglesia con claridad y con frecuencia. Nuestro Señor nos ha dicho que lo hagamos y eso nos hará bien.